0: Como adelantaba, el 24 de, de agosto eh, pero de 1981 era condenado eh, por homicidio el asesino de John Lennon que se llama Mark Chapman. Eh, y Me parecía interesante conocer su historia y qué lo, qué, cómo fueron sucediendo las cosas para que termine matando a John Lennon. Por qué quería matar a John Lennon. Eh, conocer todos los traumas que vivió la niñez sin... Sin redimirlo, ¿no? sin decir, bueno, che, pobre tipo, eh, vivió, vivió todo esto, la verdad que eh, habría que perdonarlo, no sé si habría que hacerlo eso o no, no es mi trabajo, sino conocer una historia ¿no? que hay detrás que es bastante dura. ¿no? Mark David Chapman nació un 10 de mayo del 55 en Texas, su papá era militar de las fuerzas aéreas y su madre era enfermera. Tanto su mamá como él su, sufrieron los dos eh, maltratos físicos y psicológicos por parte del padre. Y, y se dice que hasta cosas peores por parte del padre. Él solo aclaró eso, se dio a entender algunas cosas. O se dan a entender algunas cosas, pero no, no, no se confirmó. Eh, y en la escuela no le iba mucho mejor. En la escuela sufría bullying por tener sobrepeso. Que es algo que... Es terrible, encima que en la casa lo fajaba el padre, en la escuela lo, lo fajaban por ser gordo Y eso lo llevó a una adolescencia muy dura donde encontró todo tipo de drogas como escape Según eh, algunas fuentes, eh, consumía de todo, pero de todo, desde lo más liviano hasta lo que te hace eh, bosta la, la, la cabeza eh, y estamos hablando de un pibe que tenía entre 14 y 16 años cuando empezó a drogarse, así que imagínense que eh, está en pleno crecimiento, eh, no le va a ser bien, ¿no? Además estamos situados en los 60. Y los Beatles eran, eh, estaban en su pico de fama. Chapman eh, sentía que la música de los Beatles era hecha como para él, como que le hablaban a él, ¿no? La compañía de la música, que a todos nos ha pasado, ¿no? De sentirnos acompañados por una canción en momentos tristes, bueno. E y también en esa época descubrió un libro que lo marcó de por vida que se llama El Guardián del Centeno, que es la historia de un adolescente que está desencantado con la vida, se escapa de la escuela, bueno, va pasando muchas cosas como de adulto cosas feas, es un libro que está categorizado como realismo sucio americano y que también inspiró a algunos asesinos famosos, otros más así que es un libro como controversial allá en Estados Unidos no lo leí, pero bueno es, es muy controversial y, y Chapman se sentía como muy identificado en el personaje del libro, no es un pibe que abandona la escuela él había abandonado la escuela también porque tenía una vida difícil, pero a sus 18 te da como un giro y se convierte en un ferviente religioso presbiteriano y se dedicó a ayudar niños y refugiados vietnamitas y ahí entabló también una, 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 su primera relación con una mujer, pero después de unos años esta chica lo abandonó. Y esto desencadenó mucha angustia en él y en 1977 trató de suicidarse inhalando monóxido de carbono eh, de su auto, no lo logró, así que estuvo internado estuvo con tratamiento psiquiátrico en ese tiempo empezó a oír voces en su cabeza y, y empezó a firmar sus cartas como el guardián de Celteno como, el, el, como en el, el título del libro, en el 79 ya estamos llegando a, a esa fecha su mamá lo llevó a Hawái eh, para estar con él, para cuidarlo ahí Chaman empieza a trabajar en un hospital conoció también ahí a, a su en Hawái a, a su esposa A su novia, fue en ese momento Gloria Iroko Abe eh, Se casó con ella, todavía siguen juntos Incluso ella lo va a visitar y ahí empieza como una obsesión con Lennon, ¿no? Eh, de hecho la esposa dice que, que, que sabía esto, ¿no? Que eh, ella estaba al tanto de la obsesión con Lennon y que lo quería matar. Y bueno, uno fue no fue condenada, no se la consideró cómplice. Pero bueno, Chapman se empieza a obsesionar con Lennon cada vez más. Las voces en la cabeza que le decían cosas. ¿Y qué pasaba con Lennon? Él consideraba que eh, Lennon tenía una vida triunfal. ...que él se merecía... ...y bueno, las voces de su cabeza le decían que tenía que matarlo por eso... ...también en, en otras entrevistas él declaró que... Eh, ...lo mató porque él... ...necesitaba eh, sentirse famoso... Querés, ...quería ser famoso... ...y le parecía que matar a John Lennon era como la forma de... ...volverse una celebridad... ...cosa que pasó porque es conocido como el asesino de John Lennon justamente... ...unos días antes del asesinato... ...Chapman viajó a Nueva York... Eh, ...y buscó al cantante... ...primero buscó al cantante James Taylor... Eh, James Taylor dijo después que Chapman estaba empapado en sudor como en un trance y que no paraba de preguntar por Lennon eh, y que de hecho dijo algo de matar eh, así que iba como en ese plan pero bueno le pareció como un loco y, y siguió el 8 de diciembre de 1980 fue el día fatal Chapman fue al edificio Dakota en Nueva York donde vivía Lennon, Yoko y su hijo Sin. En la puerta siempre había fans que esperaban cruzarse con Lennon para pedirle autógrafos. Chapman se relacionó con algunas fans, incluso con, con un almorzó. Luego eh, ese mismo día se compró una nueva edición del Guardián de Centeno, ese libro que lo obsesionaba. Lennon eh, ese día tuvo una sesión de fotografía en su casa para la revista Rolling Stone. Y luego salió con Yoko porque tenían que hacer una entrevista en la radio primero y después grabar eh, lo que iba a ser su próximo disco. Chapman contó, pues, 12 años después, en una entrevista con Larry King en el 92, dijo, y él salió del edificio que mencioné antes, o sea, la cota, eh, Paul Goresh, que es un fotógrafo, eh, fue el que me empujó y me dijo, esta es tu oportunidad, estuviste esperando todo el día, venís de Hawái, no te ha firmado el álbum, anda. Yo estaba muy nervioso, yo estaba enfrente de John Lennon en ese instante. Tenía una lapicera negra y le dije, John, ¿me filmarías el álbum? Era el álbum Double Fantasy. Y él dijo, claro. Yoko se fue a meter al auto y él presionó el botón de la lapicera y comenzó a escribir. Al principio le costó escribir. Escribió John Lennon y abajo puso 1980. Me miró y dijo, ¿eso es todo? ¿Querés algo más? Y sentí en ese momento y ahora que él sabía algo subconscientemente sabía que estaba mirando los ojos de la persona que lo iba a matar. Bueno, fuertísimo. Ese momento fue registrado por el fotógrafo Paul Golech, que estaba ahí, que es el que empujó a, a Chapman a que Lennon le firmara el autógrafo, obviamente sin saber que iba a pasar todo esto, ¿no? Que iba a ser la última foto de Lennon junto a su asesino, ni más ni menos. Bueno, después de esto, Lennon se sube al auto, parte en la limusina, eh, hace la, la entrevista de radio, graba con Choco Chapman se queda en el edificio y parece que en ese tiempo, algunas fuentes dicen que eh, la niñera saca a dar una vuelta al pequeño hijo de Lennon eh, Chapman se lo cruza y le dice algo así como que, que es hermoso o algo así, y que fuertísimo también, ¿no? Y después Chapman sigue contando y dice estaba vacío, oscuro y ventoso el portero estaba fuera de la vereda y otra cosa extraña pasó, yo tenía un ángulo donde podía ver el oeste Central Park Vi que la limusina se detuvo y como saben, hay cientos de limusinas en el oeste del Central Park a la noche. Pero yo sabía que esa era la de él y dije, este es el momento. Me paré. La limusina se detuvo. La puerta a la izquierda se abrió y Joko salió. John estaba atrás, casi unos 20 pasos cuando salió. John salió y me miró. Caminó y me pasó. Di 5 pasos hasta la vuelta de la calle apuntando con mi calibre 38. Y le disparé 5 tiros en la espalda. Antes... Todo estaba calmado y yo estaba listo para lo que pasara. Incluso escuchaba una voz dentro de mí que me decía ¡Hacelo! ¡Hacelo! Y luego del suceso, era como una cinta de película que se había roto. Estaba como en shock. Estaba de pie, con el arma colgando debajo de mi lado derecho. Y José, el portero, vino y estaba llorando y me estaba tomando mi brazo sacudiéndolo. Sacó el arma de mi mano. Fue muy valiente contra una persona armada y pateó el arma hasta el pavimento y luego se alejó. Bueno... Fuertísimo, porque aparte lo cuenta el mismo asesino. Es una entrevista de Larry King que pueden encontrar, eh, pero es fuerte. Chapman disparó cinco veces contra Lennon, cuatro impactaron contra el cuerpo: le dio en el hombro izquierdo, en el pecho, en el pulmón izquierdo y en una, una arteria subclavia, que es una arteria que está muy cerca al corazón. Eh, y el quinto dio contra la pared. Luego del asesinato fue acusado de homicidio, obviamente. John Lennon murió por una hemorragia. Eh, y Chapman fue entrevistado por varios psiquiatras cinco de ellos concluyeron que tenía esquizofrenia paranoide no quiso ser internado en un sanatorio y pidió que se lo juzgue como un homicida y así fue fue sentenciado a 20 años como mínimo y perpetua como máximo y con el compromiso de terapia psiquiátrica Primero estuvo en un régimen de máxima seguridad y luego a aislamiento involuntario. Una vez cumplido los 20 años de cárcel, solicitó 10 veces la libertad condicional y siempre le fue rechazada. De hecho, Yoko Ono y Julia Lennon, que es la hermana de John, han pedido varias veces a la justicia que no lo liberen. En 2003, el disco que John Lennon autografió a Chapman fue subastado por 525 mil dólares. Es el disco más caro de la historia. Mucho morbo ahí, ahí atrás. Um, Actualmente se muestra, Chapman se muestra arrepentido por haber asesinado a Lennon, es muy loco que este año Chapman cumple 39 años de cárcel, que es la edad que tenía John Lennon cuando fue asesinado por él.